0: La gente tiene ese llamado por un hartazgo del sufrimiento.
1: Yo sé que en las mentes y en los corazones de muchas personas han sentido desde pequeños que hay algo más detrás del telón.
0: El sufrimiento es programado y diseñado para extinguir la potencia y las potencias del alma.
1: Mucha gente que profesa religiones Solo alimentan la parte negativa de sí mismos y de este mundo. Y él
0: está al servicio del diablo. Él es el sumo sacerdote del templo pagano.
1: La masa humana en sí, digamos, la masa religiosa cristiana, son anticristos. Agregaría que el mejor
0: engaño del diablo es hacerte creer que él es Dios. Y la gente ya no está para seguir durmiendo Necesita entender por qué Cristo llamó a la guerra, no a la paz.
2: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este su programa del Centro de Investigación Educativa SOVIC. Yo soy Alex Sakai. Muchísimas gracias por escucharnos. El último programa tuvimos una muy buena respuesta por parte de todos ustedes. Muchísimas gracias antes que nada. Solamente el último programa nos estuvieron escuchando por muchas partes, desde Estados Unidos hasta Chile. E incluso tuvimos gente que nos escuchaba en Holanda. La verdad es de que estuvo bastante, bastante bueno. Y por esas razones que quisimos retomar ese tema, quisimos retomar esa parte espiritual para seguir tocando esto que a mucha gente les tocó, a mucha gente les vibró, les llamó la atención y que nos siguieron preguntando sobre todo cómo fue que llegaron a, a encontrar esa verdad o a seguir buscándola y es por eso que estamos aquí de nuevo con ellos así que les damos la bienvenida y Karaleya escritor muchísimas gracias
0: muchas gracias Alex por estar invitándonos de nuevo a tu programa estamos muy a gusto de estar aquí bueno yo estoy muy contento y dispuesto a participar con todos ustedes muchas gracias
2: al contrario muchísimas gracias y también tenemos aquí en esta mesa a Alex Ragnish buscador de la verdad Alex cómo estás
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien, buenas noches. Saludos a tu auditorio y aquí estamos para responder algunas dudas.
2: Excelente, pues muchas gracias a los dos por haber regresado aquí a este su programa. Escuchando las preguntas de la gente y algo que se me hace muy curioso, bueno, curioso entre comillas, digo, yo también soy este, de aquellos que tienen la certeza de todo esto, ¿no? por eso es que estamos en esta investigación. Pero para aquellos que todavía siguen siendo un tanto escépticos, se me hace algo muy curioso. No se puede tapar el sol con un dedo, o sea, prácticamente... Se empieza a, a sentir como cada vez más gente y más gente tiene ese, ese llamado wey. me gustaría empezar qué es lo que los llama o qué es lo que los atrae cuál es la razón
1: por la que la gente siente Ay, ese sí. llamado mm, desde mi perspectiva si sí he notado que, que cada vez la gente está más abierta a estos temas aquí hay una cosa el, el llamado o el sentir que hay algo más allá detrás de lo que de lo que socialmente es correcto lo que socialmente se, se conoce o se promueve como que es lo que debería de ser no son sólo esas personas que abiertamente se dedican a divulgar la información sino que dentro de toda esa gente que siente un llamado pero no corre hacia él no es porque no haya una cualidad genuina en ellos lo que pasa es que esta sociedad está embuida en miedo, un miedo infundido intencionalmente desde las altas esferas, para que todo aquel que busque esta respuesta no solo sea ridiculizado, señalado o tachado de loco, conspiranoico o, o fanático, sino que compaginado con eso le dan más importancia y peso a, al simple hecho de eh, subsistir, de preocuparse por todo lo que le llenan los cinco sentidos pero yo he conocido mucha gente que, que se ha acercado a mí con genuinas preguntas que vienen desde su corazón por, por darle un nombre a su emoción, a su, a su alma que en sus entornos sociales y familiares no, no exponen estas dudas o no exponen estos sentidos, estos pensamientos, estas sensaciones porque me dicen, es que con nadie encajo y con nadie puedo hablar de esto porque me llaman loco, me, llaman, me tachan de esto, me tachan de aquello y yo los entiendo porque así está estructurado el sistema el miedo y la presión social es lo que hace que muchos de ustedes que están escuchando se callen y no busquen, porque prefieren darle importancia al que dirán de su familia, de sus amistades, con conocidos que tengo que no les gusta hablar de esto y solo hablan de esto conmigo por temor a ser tachados por su grupito de amigos. Pero yo sé que en las mentes y en los corazones de muchas de personas que están escuchando este programa han sentido desde pequeños que hay algo más detrás del telón, que hay algo supernatural, por así decirlo, o algo más allá de nuestros cinco sentidos que puede ser descubierto, lo sienten, lo perciben, no saben qué es no saben cómo preguntarse, cómo a quién decirle, no saben qué preguntar. Pero yo sé que tienen la duda, que tienen la sensación interior de que hay algo más. Muchas personas dicen, es que yo siento como si viniera de otro mundo, me siento especial. Y comprendo eso que dicen, no es un sentirse especial por una especie de arrogancia o de mimo de que eres un principito una princesa. No, es algo que viene más allá, es algo de su alma. Pero el mismo entorno, las mismas películas, la serie, todo el más media con el que nos bombardean, ponen estas situaciones a nivel de las masas, las bajan y las ridiculizan y las exponen mundialmente. En una película, por ejemplo, aquí mi compañero Iker, que tiene un gran conocimiento de lo que realmente dijo Cristo en su sentido real, no solo el sentido literal y tú ves en las, en las masas en los medios masivos de comunicación cómo se ridiculiza o, sea, se, burla, o se hace burla o se hace mella de que alguien siga a Cristo porque es una campaña total de desprestigio hacia, hacia alguien que vino a libertarnos no solo a libertar el espíritu sino vino a romper el sistema establecido el status quo y el sistema no quiere eso el sistema quiere que tú pienses que es como dicen el mejor trabajo del diablo es hacerlos creer que él no existe o sea ridiculizan todo aquello que se infiltra tanto en el nivel energético como material para liberar a la raza humana. La información que trajo Cristo es para la liberación de la raza humana, no, no solamente la liberación espiritual, sino la liberación de este sistema que nos oprime, que nos mantiene sumidos en el miedo y no nos deja espacio ni nos deja energía para preguntarnos lo verdaderamente importante que es el qué soy, por qué y para qué existo y qué hay detrás de este velo y por qué nos mantienen Oculta la información de quiénes somos.
0: Iker, ¿tú qué piensas de esto? El llamado. Alex acaba de expresar magistralmente uh, las cosas acerca de cómo suceden. No hay mucho que agregar a lo que acaba de decir. Cuando tú te adentras en los vislumbres de lo que es la verdad, que es una, no existe tal mito como tu verdad y mi verdad, o es parte de la verdad, o esa es una verdad y esta es otra verdad, no existe tal cosa. Cuando te aproximas en los vislumbres de esta verdad, te das cuenta que no hay disensión, no hay separación. Él tiene una formación, tengo otra formación, él tiene un sentido de búsqueda, yo tengo otro. Pero coincidimos en la figura de, de, de Yeshua Mesías, en la figura de Jesucristo. Pero hay que profundizar esa coincidencia. Ahora, volviendo a la pregunta, ¿qué es lo que hace que la gente tenga ese llamado? ¿Qué pasa en su vida para que la gente tenga ese llamado? la gente despierta a una profunda necesidad causada por el sufrimiento. Y eso es la prueba innegable de que el sufrimiento no es natural. El sufrimiento es programado y diseñado para extinguir la potencia y las potencias del alma, para segregar el espíritu humano a únicamente ser un animal De colecta y digestión del cosmos, la realidad Para alimentar tanto el tejido social, las psicologías Como las conciencias que gobiernan las psicologías Ese es el verdadero problema fundamental La gente tiene ese llamado por un hartazgo del sufrimiento La gente se harta de sufrir Y eso vuelvo a repetir es prueba inequívoca de que no es natural al ser humano. Nótese cómo lo expresé. El sufrimiento no es natural al ser humano. Por eso, el ser humano rechaza después de cierto tiempo el sufrimiento y se da cuenta que este sufrimiento dirigido, controlado y manipulado por circunstancias, fenómenos y efectos de fascinación psicológica que duermen el alma, además de enormes situaciones de desinformación que confunden la razón, estos procesos la gente se harta, la gente tiene este llamado porque no tiene un respiro, porque la gente empieza a tener una exacerbación de sufrimiento. y Llega un momento donde detectan que es antinatural y busca la salida. Y se empieza a dar cuenta que hay un símil en todos los demás cohabitantes que son su prójimo. Y que todos sufren de la misma manera. Y que el sufrimiento que tiene un latino sobre los celos es el mismo sufrimiento y la misma carga química emocional que tiene un asiático o que tiene un hindú o que tiene un europeo es la misma carga es lo mismo y entonces quiere decir que hay algo sobre diseño dentro del espectro del sufrimiento que tiene un fin mucho más oscuro mucho más perverso que simplemente existiera por azar de la naturaleza eso hace que los seres humanos rechacen esa posibilidad en algún momento de su existencia y busquen una alternativa. Y al buscar la alternativa pueden encontrar, y viene una palabra importantísima, reconocen. La palabra reconocer, si tú y tu auditorio se dan cuenta, es una palabra que se puede leer al derecho y al revés. Y se lee exactamente igual, pero reconocer es darse cuenta de las dos partes de las dos facciones de realidad entonces reconoce que el mundo tiene algo extraño y cuando busca la solución a eso entonces reconoce desde su ser la información que lo conduce a la libertad y esa información es la verdad y entonces viene el llamado para encontrar un camino que te conduzca a la verdad para poder vivir verdaderamente en libertad. Entonces, se va por esta intolerancia al final del sufrimiento, pero generación tras generación el sistema va inoculando psicológicamente al tejido social para que se hagan más resilientes y resistentes al dolor y al sufrimiento y lo vayan aceptando como único medio de aceptar la realidad y entonces la realidad está fundada en el sufrir si no te ganas el pan con el sudor de tu frente no es válido si no trabajas duro y, y te esfuerzas y sufres y te sacrificas no es válido si no te cuesta no sirve y así podría decirte un montón de cliché que conducen mentalmente a la gente Aceptar una realidad basada en el sufrimiento. Eso es en los clichés, pero también va más profundo sobre la enfermedad, sobre la tragedia, sobre la vida, sobre la misma muerte. Entonces, para consuelo de muchos, si sí hay vida sin sufrimiento. Claro que sí. Claro que sí, el, el sufrimiento es inoculado y adquirido. Realmente puedes tener una vida ajena al sufrimiento. Nótese que dije ajena al sufrimiento, no ajena al dolor físico, no ajena a las circunstancias naturales propias del planeta Tierra y de la condición humana. Pero una persona puede bien pasar hambre, mas no sufrir por ello. Una persona puede pasar un luto, mas no sufrir por ello. Una persona, y te lo digo con conocimiento de causa, te lo digo porque realmente lo he vivido. Una persona puede perder lo que más ama. Puede perder su casa, su trabajo, sus negocios, su familia. Puede quedarse en la ruina, puede perder la salud, incluso puede perder a la persona que más ama. Y aún así, no sufrir por ello. Eso es la verdad. Pero la gente rechaza eso porque está controlada en una afirmación constante de que la única realidad que valida su existencia y que le da un sentido y propósito a su vida es el sufrimiento eso es el gran engaño Alex decía hace rato, un momento, en un momento decía el mejor engaño del diablo es hacerles creer que no existe yo voy a decir algo que va a sacudir agregaría que el mejor engaño del diablo es hacerte creer él es Dios. Y que entonces necesitas sacrificarte por Él y sufrir. Y eso es muy difícil de comprender. Porque va a conmover y va a conmocionar. Y la gente no lo va a aceptar. La gente no acepta un Dios que no te pide sacrificios. Que no te pide sufrimiento. O sea, un Dios que te pide comprensión y misericordia de tu realidad y tus semejantes no sufrimiento y sacrificio bueno empezar es muy fuerte de afirmar eso la mejor estrategia del diablo es hacerte creer que él es un dios al que tienes que adorar y seguir con sufrimiento
2: ¿crees que de ahí venga entonces tanta división entre religiones entre creencias?
0: no, no, no eso es un tema muy largo la sí. división y el sisma tiene que ver con la interpretación de los valores, los signos, eh, la escritura que cada religión considera sagrada. Tú no puedes, y me voy a ver un poquito el tema y te regreso al, al tema del llamado, pero tú no puedes atentar contra el modelo de universo, el modelo de cosmos o el modelo de realidad que tenga cada ser humano, por perfecto o imperfecto que éste sea. No tienes ese derecho porque ese modelo es la estructura de la que va a partir para poder desarrollar su búsqueda y ahí recibir el llamado cuando llegue el hartazgo cuando llegue a hartarse tenemos que recordar que cristo enseñó sobre el hartazgo para poder huir del sufrimiento y reconocer que el sufrimiento no es natural y esto lo expresó perfectamente en la parábola del hijo pródigo cuando dice, un padre tenía dos hijos y el más pequeño le dijo, padre dame mi parte de la herencia. El padre se la entrega y el hijo va y se la gasta en la vida, en el mundo. Y cuando se agotó su parte de la herencia, tuvo hambre y entonces pidió trabajo. Y entonces era tal su hambre y tal su sufrimiento que quería alimentarse de lo que se alimentan los cerdos. Tendría que un programa completo para explicar el contexto espiritual, metafísico, psicológico y físico de esta parábola. Pero a lo que voy es que el hijo pródigo reconoce que el sufrimiento es antinatural cuando dice En casa de mi padre hasta los jornaleros tienen mejores viandas. Yo volveré a la casa de mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Entonces el hijo parte, se aleja del chiquero de los cerdos y parte y regresa hacia el padre. El chiquero de los cerdos es el símbolo del mundo sensual, donde está el sufrimiento, se aleja de él y regresa al padre. Padre en el sentido de que el Eterno, o Dios, al manifestar su amor nosotros lo equiparamos con lo más semejante que es el amor de un padre o de una madre, es el amor paternal o maternal. Eso lo explicaré después. Entonces ahí en esta parábola está revelado el conocimiento sobre de no validar la realidad a través del sufrimiento. Y el hijo pródigo siente el llamado. Te das cuenta que es el llamado. Uh -huh. y dice, volveré a mi padre. Okay. Pero fue hasta que se hartó. Hasta que experimentó el, el hartazgo. Cuando experimenta el hartazgo, es cuando decide volver a ser padre. Entonces la gente recibe este llamado cuando detecta que hay algo antinatural en la realidad. Y de ahí se da cuenta que es porque el sufrimiento es. Lo ha colmado, lo ha topado, se ha hartado de sufrir. Busca, y cuando busca y encuentra, reconoce aquello que lo conduce a la libertad. Y ahí,
2: con esta última parte, y que um, me gustaría también preguntarle a Alex, ¿cómo, ¿cómo encontramos
0: entonces ese consuelo? Desgraciadamente, está tan inoculado el sistema que vas a experimentar dolor y sufrimiento en la vida. El consuelo lo vas a encontrar cuando tú te des cuenta de lo adverso y de lo irreal de tu propio significado en la existencia. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo te das cuenta? Date cuenta de los efectos a tu alrededor. Siempre que quieras verificar algo, date cuenta de los efectos a tu alrededor. Siempre. Si no, no hay otra forma, no hay otra manera. Siempre tienes que darte cuenta de los efectos alrededor. La gente tiene que ser perceptiva a los efectos a su alrededor, su vida no es armónica, su vida es un caos, su vida carece de economía, de calma, de paciencia, de amor, este, de, de fiabilidad, tiene temores, es un caos, eso es lo que hay alrededor, la gente debe ser sensible a percibir eso. También puede suceder que no hay necesidad de tanto sufrimiento pero sí de una mente inquisitiva que te des cuenta que hay fallos en la realidad recuerda que hablábamos alguna vez en tu programa anterior que la realidad no es la verdad la realidad es fabricada pero no es la verdad cuando nos damos cuenta que esa realidad es fabricada nos aproximamos a esos vislumbres de la verdad donde reconocemos esto y entonces surge ese llamado pero en el mayor porcentaje el llamado surge por un hartazgo del sufrimiento y reconocer que ya no es posible continuar así. Ahí es cuando emprendes la búsqueda para liberarte del sufrimiento porque el sufrimiento ha sido inoculado como una media para justificar la existencia y validar la presencia de tu vida sobre la tierra.
1: Alex, ¿tú qué piensas de esto? Y el maestro Iker tiene razones es cuando te hartas de tu modo en que has llevado tu vida por ejemplo si alguien está cómodo y digamos que si no te pica el, el zapato no te lo vas a quitar y vas a ver si traes una piedrita o algo la gente que otra gente que aunque no tenga todos los lujos y comodidades con que cubra sus necesidades básicas biológicas ya no, no va más allá un ejemplo muy burdo o sea, va el trabajador sale, llega a su casa, está con su esposa come, se echa su cervecita y mira su programa tres, cuatro horas, se duerme y así vive su vida él está a gusto ahí, hay gente que que tiene lujos y demás y jamás se va a asomar a preguntarse ¿por qué? ¿para qué existe? porque él está muy cómodo ahí por lo general el llamado es Surge desde dentro, después de una gran decepción, una gran pérdida, un gran dolor. Algo que rompa, llega a caer, toda tu fachada, toda tu máscara, todo eso que crees ser. Cuando realmente se te cae la personalidad, o sea, la máscara, y te quedas desnudo ante la vida, y, y la vida te toca, y te presiona, y te, te, te mayuga la mayoría tiende a hacerse preguntas y cuestionamientos. Lástima que no todo mundo que sufra tiende su ser a la búsqueda de la verdad. Porque en ellos no, no hubo ninguna semilla que en ese momento de dolor lo hiciera volcar y, y buscar qué hay más allá de todo este caos y todo este dolor en el mundo. Y además
2: pareciera que es un requisito ¿no? el pasar por eso.
0: Es que aquí lo que acaba de decir Alex es muy importante, no toda la gente que sufre Exacto. tiene un llamado. Eso es cierto, pero ¿por qué? Porque no toda la gente que sufre se harta. Porque la gente ama su sufrimiento. Eso es muy duro de escuchar. La mayoría de la gente ama sufrir, vive para sufrir y su existencia está validada en el sufrir. Cuando hablo de hartazgo, es la gente que rechaza ya el sufrimiento. Categóricamente lo está rechazando. Pero la gente, la gran mayoría, valida su sufrir entre más trabajo le cueste algo entre más sufra por algo lo hace mejor persona lo hace más apto más noble más bueno y entonces la gente ama el sufrimiento si yo voy a decir algo que puede herir sensibilidades no es mi intención herir ninguna sensibilidad verdaderamente y genuinamente no es mi intención pero Dios no quiere sacrificio, quiere misericordia, no sacrificio. Y la gente piensa que entre más sufra y sacrifique es mejor persona. Ahí es donde entra el rol del diablo. En el sentido correcto de diablo, eh, el acusador, el que separa, el que te separa a ti. Entonces ahí entra el rol del diablo. La gente ama sufrir. Voy a poner algo que puede herir sensibilidades, pero incluso cuando hay una ruptura emocional de pareja, hasta ponen música que los haga rememorar esa situación y se rodean de elementos que permitan el disfrute y el goce del sufrimiento. Cuando te sobreviene una tragedia, buscas la consideración y buscas el apego de los demás mostrando cuánto sufres para que exista una compasión mal formada. La, esto es sensible, pero pasa. Y así hay muchos ejemplos de los más simples, como la ruptura de un noviazgo hasta la muerte o el asesinato de un familiar. Donde realmente la gente ama sufrir. Y esto... Si tú quieres lo tocamos después con más detalle, porque no me gustaría dejarlo al aire, porque puede herir sensibilidades, por tal no lo voy a profundizar. Pero lo que dice Alex es real, no toda la gente que sufre despierta la búsqueda, porque no toda la gente que sufre está harta del sufrir, no experimenta el hartazgo, sino que realmente ama el sufrir, porque de ahí valida y ratifica el significado de vida y de existencia sobre la vida.
1: Alex. Ok, continuando con la segunda parte de la pregunta que es sobre cómo encuentra el consuelo. Esto es, es, me lo han preguntado de cómo me he sobrepuesto a adversidades o cómo no estoy sufriendo aunque esté cursando o haya cursado cosas que, que otras personas estuviesen llorando su cuarto de dolor y sufrimiento. Porque no es que si suceda algo, soy un, un androide, un robot y no sienta. Lo que te hace a ti, la palabra consuelo no, no, es, no la considero correcta. Lo que te hace a ti no sentir el dolor es, es cuando te cuando yo me di cuenta que, la, que el dolor es un estado aprendido, que el sufrimiento, no el dolor físico... El sufrimiento emocional es aprendido y es subjetivo. Con subjetivo y aprendido me refiero a que tú sufres dependiendo a cómo y por qué sufre tu cultura. En la India hay regiones donde se muere un familiar y, y hacen festejo, que, queman el cuerpo y el cráneo lo rompen para que así le el espíritu. el espíritu y la gente cena en armonía porque creen que hay una vida muy agradable después de la muerte. Acá en occidente es otra cosa, todo el mundo está llorando, se viste de negro y, y demás. O sea que el sufrimiento es aprendido. Y el sufrimiento es aprendido porque es una intención de que usted como ser humano sea una batería que emita energía y sufra por esto, por aquello. Por eso hay sufrimiento en todas las, las culturas y las épocas. Y cómo encontrar un, un, algo que no me haga sufrir es la comprensión, es el entendimiento. Si yo no entiendo por qué y para qué existo, ni cómo se genera la emoción, no hablando químicamente, ni, ni hablando neurológicamente, sino hablando de la idea que tengo yo implantada en mi cerebro, que después de que suceda cierto acto en la vida, yo tengo que sufrir. Por ejemplo, si te engaña a tu pareja, si se muere un familiar, si alguien se enferma, no estoy diciendo que, que, que si se sufre está mal, estoy diciendo que no es natural en el ser humano y que es algo subjetivo, y si es algo subjetivo entonces es real en el mundo, pero no es la verdad en la existencia. Por lo tanto te puedes curar de eso, como con entendimiento. Por ejemplo, voy a decir algo medio burdo. Si yo sé que si me deprimo y estoy físicamente débil, tenso, lo que tú quieras, mentalmente con mis pensamientos están solo pensando cosas negativas y mi emoción, o sea las tres partes principales de mi cuerpo mi, están vibrando a baja frecuencia por usar terminología cliché que todo el mundo conoce entonces mi cuerpo está sufriendo, mis emociones están, se siente horrible, mis pensamientos están dando vuelta en las más bajas frecuencias a solo pensamientos y sensaciones y emociones negativas y si yo sé que eso es porque estoy identificado con mi falsa personalidad y con lo que creo que soy y no solo sé eso sino que sé que, esa, que hay una emanación energética que es alimento para, para otras entidades por así decirlo primero no por leer esto, saber esto ya me curo, ya me vacuno tengo yo que entender en mí mismo cómo es que estoy programado para sufrir y cómo es que del otro lado ese sufrimiento, es alimento, así como yo me alimento de la carne de la vaca, de la leche de la vaca, de los huevos de la gallina. Y la gallina no sabe que hay una industria enorme en cada país, en cada estado y ciudad que distribuye sus huevos. La gallina simplemente vive hasta donde su, su capacidad biológica y la naturaleza le haya dado posibilidades, igual al ser humano. Así que el ser humano no sabe por qué sufre, ni por qué, ni para qué está aquí, porque hay guerras. Y es por eso, porque estamos en una especie de granja. Y, y o sea no estoy hablando de, de... no es un conocimiento mío, ni, ni es algo que se me ocurrió a mí. Es, hay pruebas, hasta el mismo Cristo menciona esta, esta especie de recolectaje energético de materias más finas que genera el ser humano y, y, y son absorbidas y pues el consuelo es ese es, es cuando ya te das cuenta y comprendes que cualquier sufrimiento que tengas es por, porque estás hipnotizado, es porque estás dormido es porque no sabes que no sabes, estás en la mente no te has dado cuenta que tú en el fondo solo eres un testigo que no te puede tocar la vida pero en el momento en que el testigo queda hipnotizado o dormido y se crea la falsa personalidad, todo lo que creo que soy, toda mi historia, todo mi, mi pasado, mis creencias, mi cultura, mi religión, mi afiliación política, es ahí en la mente, en el contenido de la mente donde está el dolor. Está programado la semilla del dolor para que cuando pase algún suceso que llamamos adverso en el mundo exterior, entonces se activa ese comando porque mi mente está grabada así y después de activarse ese comando, se activa el comando emocional y el comando del cuerpo físico y tu, tus emociones, tu cuerpo y tu mente simplemente caen a su nivel más bajo de, de cero posibilidad. Cuando tú te das cuenta que todos esos movimientos, tanto de angustia, de estrés, de miedo, de desesperación, cuando los puedes llegar a observar y separarte de ellos, dices, ah, yo no soy eso que sufre. Algo más provoca el sufrimiento a mí, algo en mí, pero yo no puedo sufrir. Lo que sufre es la estructura social, la falsa personalidad. Es entonces ahí cuando uno puede empezar a ejecutar en sí la disociación del dolor que causa el mundo y no hundirse en las aguas adversas de la vida, caminar sobre las aguas.
0: Además de que es meramente intencional, agregando algo a lo que dice Alex aquí, esta falsa persona que, que es adquirida y formada por el contexto social, el tejido social, es intencional el sufrimiento que detona esta falsa persona que usurpa la sensación de ti y no sé cómo lo digo, la sensación de ti la usurpa ya está condicionada para emitir una frecuencia y sintonizar el tipo específico de sufrimiento a cada una de las potencias externas para que el cosmos pueda procesarse a través de la experiencia del sufrimiento y produzca a través del filtro de esta falsa persona un tipo específico de energía que
1: alimenta diferentes potencias. Aquí quisiera añadir algo. Uh -huh. Es como, ¿cómo eliminas la oscuridad? Enciendes la luz y automáticamente la oscuridad se va. Y me preguntan, ¿cómo evito que se alimenten de mí? Para los entendidos y para los no entendidos, digamos que ciertas conciencias energéticas que están aquí mismo, pero en otro plano menos denso, como si fuese una cebolla con diversas capas, así como nosotros vamos en una aquí en la misma realidad, pero en una capa superior a la dimensión psicológica de una vaca o un vegetal. Así hay una capa superior arriba de nosotros. ¿Cómo evitar que se alimenten de mí? ¿Cómo evitar ser un borrego? y cómo dejar de, de dar mi energía y mi vida hacia algo que no soy yo, hacia algo externo que, que usurpa la verdad, es subiendo la frecuencia. Si tú tienes bajas frecuencias, se te, se te van a acercar ese tipo de, de conciencias que se alimentan de ti. Y yo te lo digo, no, porque lo leí. Yo soy testimonio de que eso así es. Igual después hablamos de eso. Okay. ¿Y cómo alejarlos? sube tus emanaciones que no sean de baja frecuencia, que sean de altas frecuencias, te haces insípido, te haces insaboro a todo eso. Pero el sistema no nos deja y es una batalla el llegar a esos estados en los cuales uno se hace insípido a esas inteligencias que, que ordeñan a la masa humana. Tienes que vibrar en amor y no en el miedo. Nosotros la mayoría estamos vibrando en miedo y todas las emociones que se derivan de él tenemos que hacer caso a nuestra alma nuestra alma la podemos identificar por ese impulso interno de hacer lo correcto. Háganle caso a eso y entonces estarás haciéndote menos apetecible a eso que se alimenta de ti y de todos.
0: Pero, ¿Sabes cuál es el punto? Yo aquí difiero un poco de no porque esté mal expresado el contexto. El contexto está bien expresado, pero es el qué. El problema fundamental aquí, en este mundo y en esta realidad, es que el qué se aproxima a la gente, pero también debe aproximarse el cómo. O sea, aquí está el qué, qué sucede, pero es el cómo. Cómo te liberas de esas influencias, cómo te haces insípido o insaboro, cómo te alejas del sufrimiento, cómo encuentras el consuelo, cómo te empiezas a liberar de esas fuerzas que te someten. ¿Cómo enfrentas el miedo y te libras del miedo? ¿Cómo te das cuenta de la existencia de todas esas emanaciones y esas presencias? Porque si seguimos en el qué, vamos a ser como la parábola de Cristo. Si solo amas a los que te aman, quiere decir, si solo brindas el qué a los que lo entienden, ¿qué de bien haces? ¿Qué acaso no hacen eso los gentiles? si tú proporcionas solamente el mismo qué sucede a la gente pero no proporcionas el cómo no estás haciendo nada extraordinario no lo digo porque esté mal expresado el contexto no por él, él lo expresa de una manera extraordinaria pero no quiero que la gente se quede con la idea de que nuevamente almacenar la información del qué es suficiente es responsabilidad de los que saben no solo otorgar el qué, sino otorgar el cómo, cómo lo resuelvo y aquí viene la paradoja existencial, porque mucha gente está dispuesta, muchos llamados, pocos escogidos, la gente debe elegir el modo de vida, la gente vive atrapada en la idea de que debe dedicarle un tiempo al desarrollo espiritual, cuando no es así cuando, en su desarrollo espiritual, debería dedicarle un tiempo a la vida material. No por nada se dice. Primero busca el reino de los cielos y su justicia. Y lo demás se dará por añadidura. Entonces, ¿cómo encuentras consuelo? ¿Cómo te alejas de eso? Aprende de lo más básico, como los niños pequeños. Experimenta. No pierdes nada y una de las piedras angulares, uno de los pilares fundamentales para poder empezar a liberarse de eso es que la gente entienda que no tiene algo que da por sentado y que cree que tiene, que es la calma. Hay una parábola de Cristo que habla específicamente de la calma. Cristo está con los discípulos en la barca y empieza a reciar la tormenta y Cristo está descansando. Y los discípulos se aterran. Y Cristo se levanta y le dice: ¿Quién les ha dicho que tengan miedo, hombres de poca fe? Y levantando la mano calmó la tempestad, calmó la tempestad, y las aguas se tornaron calmas. Y los discípulos dicen: ¿Quién es este que hasta las fuerzas del mar le obedecen? Las fuerzas le obedecen. La calma es una potencia y una fuerza que el ser humano da por sentado que la tiene y que puede traerla a sí mismo a voluntad. Y eso es una gran mentira, es un gran engaño. Ve nuevamente la prueba, ve el entorno. La calma debe ser adquirida, fortalecida hasta que se haga permanente y se pueda utilizar esa fuerza y poder dentro del cosmos a voluntad. Y ese es el primer pilar que nos ayuda a empezar a separarnos del sufrimiento. Eso nos guía hacia separarnos del sufrimiento. ¿Y cómo vas a entrar en calma? Primero tienes que pelear duro con el primer oponente. Que no es ni tu cuerpo ni tu corazón, es tu mente. Porque en la mente se incuba el miedo, fruto de la imaginación. En la mente se incuba todo, tu pasado y tu futuro. Y te aleja de tu presente. En la mente se vierte la oscuridad y la maldad. Es entonces entrar en calma con la mente para poder gobernar la mente. La gente debe empezar por lo más sencillo: la búsqueda de la calma. Y como no esto esto que estoy diciendo, como no es nada espiritual o no suena espiritual, no son rituales complejos, parafernalia, frases. Eh, movimientos este, meditaciones, ingestas y rituales o ritos como simplemente se te pide buscar calma entonces como bien decía Alex hace un rato la gente no le da el valor agregado que tiene pero la calma empieza con algo sagrado tan sagrado que la gente lo ignora y lo escupe porque lo desprecia la calma empieza con respirar lento y profundo. ¿Por qué sagrado? Porque si la gente comprendiera todo lo sagrado que hay en el vehículo del aire, entendería la potencia que existe en el mismo para nutrir y despertar su alma y acrecentar su ser en estatura. Entonces, la calma es el fundamento de todo inicio y progreso del verdadero camino espiritual. Lo demás es fantasía, lo demás es simplemente un contexto del qué, y la gente ya no está para seguir durmiendo en la idea de que despierta de la hipnosis con conceptos del qué, necesita el cómo, necesita entender por qué Cristo llamó a la guerra, no a la paz. Necesita entonces entender por qué debe pelear y por qué Cristo dejó los atisbos para destruir este mundo, para aniquilar esta realidad y para abolir el sufrimiento y la esclavitud. Para emprender una guerra no contra carne y sangre, sino contra las potestades del mundo celeste malvado de Arriba es el tiempo del cómo, no solamente del qué.
2: Híjole mío, pues la verdad es que no quisiera, pero nos vamos a tener que ir al último corte. Vamos a regresar ya con la parte final de este programa que se está poniendo bastante interesante y se va a poner todavía más interesante porque me gustaría retomar un poco de lo que comentaba aquí en Caraleya y que es con la pregunta que me gustaría empezar regresando del corte, la, la pregunta de Oro sobre el plan del maligno, que es hacernos creer que es Dios, que esa parte me, me llamó mucho la atención. Me gustaría que regresáramos con eso. Vamos a ir a un corte, amigos, no se vayan y regresamos estamos impulsando el empoderamiento personal y apuesto que tú también quieres tomar el control de tu vida y alcanzar el éxito pero para ello vas a necesitar el método correcto que te lleve allá de una manera acelerada y práctica pero tienes que preguntarte cuánto tiempo más vas a dejar pasar dale clic ahora al enlace que aparece aquí porque no estar por mucho tiempo esta es tu oportunidad de aprender este método y tener el control de tu vida incluso más rápido que otros pero ya no es tiempo de que dudes este es el momento de impulsar tu potencial y empoderarte para siempre Bien amigos, pues ya estamos aquí de regreso en el cierre de este programa. Se está poniendo súper interesante este tema, súper caliente el tema. Estábamos platicando, y Iker comentó hace rato que la mejor estrategia del diablo no solo es hacernos creer que no existe, sino hacernos creer que él es Dios. Alex, ¿tú qué piensas de esto?
1: Pues yo estoy totalmente de acuerdo que eso es así. Las evidencias se basan en cómo está el mundo y cómo a lo largo de la historia y en la actualidad mucha gente que profesa religiones solo alimentan la parte negativa de sí mismos y de este mundo. Un ejemplo perfecto de eso son los extremistas de cada religión. Para empezar puedo decir que la masa humana en sí, digamos la masa religiosa cristiana, son anticristos. La mayoría, la gran mayoría, anticristos en el contexto no de película o de algo fantasioso. Son anticristos en el contexto de que sus creencias, dogmas y formas de vida no tienen nada que ver, son diametralmente opuestas a lo que Cristo realmente dijo y dejó plasmado en sus símbolos, en todo conocimiento, en todo lo que encontramos en el Nuevo Testamento y algunos otros evangelios que están por ahí. E igual en el Islam, lo que dijo Mahoma en sí concuerda muchísimo con lo que dijo Cristo en el aspecto de la, de la realidad objetiva, de la verdad objetiva que existe y que no es esta realidad en la cual existe tanto caos y confusión y división. Una gran estrategia que usa ese ser que se hace pasar por Dios mediante las religiones usurpando a los personajes que traen la liberación es... La división, hay tanta división en el mundo debido a las religiones, y no por quien fundó la religión, sino quien, por quien propagó una falsa interpretación de lo que se vino a traer como verdad. La luz fue oscurecida. Vemos los islamistas ultraortodoxos que se inmolan, o aquellos que abofetean y golpean a sus mujeres, que la apedrean que las, no les permiten una libre expresión y las, las mutilan o, o les impiden vestirse a su gusto. Es una tiranía total hacia la mujer. Igual en, en ciertas facciones cristianas existe mucho, mucha represión. Igual en ciertas facciones budistas, el budismo étnico principalmente, que es el aspecto exotérico o literal, así como en el cristianismo y el islam, no tiene nada que ver con lo que vino a decir Buda. Todas las piedras angulares de la información de donde se fundó una religión concuerdan en el trasfondo. La división está en la interpretación humana y la propagación de esa interpretación humana que hace adorar a un dios que no es dios, que hace adorar a, a, al, al diablo, por así decirlo. Y ese es su trabajo, confundir al humano y hacerlo creer que él es dios. Todos esos sacrificios en, en los diferentes libros llamados sagrados sacrificios animales y, y homicidios, genocidios, todos están metidos ahí, no por el incognoscible, no por el verdadero Dios único del cual hablaban estos profetas, sino ya es la cizaña que está metida en el trigo que es fruto de ese personaje llamado Diablo, por decirlo así.
2: Sí, que además le va a mover el piso a muchísimos esta frase que nos comentaba Iker. Iker platica, nos explica un poquito más sobre esto.
0: ¡Santo cielo! Muchos ya se fueron de espaldas, por cierto. Lo que menos quiero es herir la sensibilidad de nadie. Porque te repito, nadie tiene el derecho de afectar el modelo de universo que la gente tenga. Pero también la gente tiene el derecho de saber la verdad. La verdad no es propiedad de ningún hombre, de ninguna religión, de ninguna secta de ninguna organización ni de ningún gremio. La verdad es dada al cosmos para que el hombre pueda experimentarla. Y a través de la experiencia de la verdad, a través de la experimentación de la verdad, es como se experimenta a Dios. Y se anulan los conceptos de Dios y se adquieren las experiencias de Dios. Es cuando el ser humano se vuelve capaz de acercarse a Dios la evidencia como mencionó Alex es fundamental explicaba hace un momento que Dios no exige sacrificio Dios no quiere ni tu inmolación ni tu sangre y si Dios no exige de nadie sacrificio ni espera sacrificio si Dios no espera correspondencia con violencia es más voy a decir algo muy fuerte que debe ser comprendido, no desde la superficialidad de la comprensión o del entendimiento humano. Pero Dios no espera nada de nosotros, no exige nada de nosotros, porque en la preexistencia del Eterno nosotros somos todas las cualidades y potencialidades del amor y la conciencia de Dios. Por eso no puede esperar, porque ya se es. Aunque no se exista, pero se es. Es parte del mito de las cosas que se nombran cuando no son para que sean. Entonces, no puede herir ir la sensibilidad de la gente sobre la creencia o el modelo que tenga del cosmos, del universo o de Dios mismo. No, no lo puedes trastocar. Pero la gente también, como decía, tiene el derecho de aproximarse a la verdad y de experimentarla porque solo a través de experimentar la verdad, su mente, su naturaleza, su alma y su ser para ser libres. Y una de estas situaciones que sucede es que existe en el cosmos un océano de energía oleadas de magnetismo. Pero toda esta energía y magnetismo y demás fuerzas no son inertes, sino son inteligentes y conscientes. Desde esta primicia partimos para entender que todas las acciones conectadas con el sufrimiento, el dolor y el sacrificio están conectadas con una finalidad, porque el patrón conductual es el mismo en toda la tierra. Las causas y razones del sufrimiento psicológico y emocional específicamente, específicamente el sufrimiento psicológico y emocional es el mismo en todo el planeta independientemente de raza lengua y religión entonces si somos agudos si somos perspicaces nos vamos a dar cuenta que hay un patrón y un diseño con una finalidad y que este sufrimiento emocional psicológico tiene un propósito este sufrimiento expele irradia también energía y magnetismo que puede sintonizarse con una frecuencia de onda dentro del mundo y si las frecuencias de onda, magnetismo y energía son conciencia y el universo en sí es conciencia entonces es inteligencia y entonces puede haber múltiples conciencias y múltiples inteligencias. ¿Cuál de ellas se sirve y se alimenta o fortalece o sostiene del sufrimiento psicológico y emocional. Solamente una que esté en el mismo rango. Porque de cierto tú como ser humano no puedes alimentarte de rocas y vidrio. Tienes que alimentarte de lo similar, de un reino similar en estructura. Porque ciertamente no puedes alimentarte de lava, no puedes alimentarte de electricidad. Okay. Tienes que alimentarte de un similar. Porque tú eres conciencia, eres energía, eres presencia y eres inteligencia. Y a través del alma, a través de tu psique, tu cerebro y tu cuerpo físico, digieres la experiencia del cosmos y te alimentas, te nutres y te fortaleces y creces a partir de ella te hace pensar que otras entidades supraconscientes que están en el campo eseral no siguen el mismo proceso o no tienen esa misma necesidad y aquí hay una, un fundamento esas conciencias tienen esa necesidad pero dios no tiene necesidad el eterno el incongrucible el absoluto que no tiene género no tiene necesidad él es y cuando la emanación se manifiesta en la materialización del emanador, es la materia emanada la que tiene necesidad. Entonces, solamente una conciencia e inteligencia que esté símil se va a alimentar y ne tiene necesidad de un alimento frecuencial, energético, magnético, que esté resonando con él y que lo pueda fortalecer. Entonces, si se alimenta del sufrimiento y el dolor, es porque él vive, experimenta y se desarrolla a partir del sufrimiento y el dolor. Entonces, por eso exige. Entonces, por eso es, puede ser colérico. Y en cualquier religión y civilización de la antigüedad, tú puedes encontrar vestigios y datos de esta supuesta Deidad que se alimenta de sacrificio, de dolor, de sufrimiento, de miedo y que solo a través del sufrimiento y el sacrificio es como agradas a esta Deidad. Esto sin duda, esta conducta humana sin duda te separa de la vía de elevación a la conciencia para acceder a la permanencia y presencia del Eterno. Esa separación es lo que se conoce como Diabolen, el que separa o Diablo, y toma el rol de Deidad en este mundo. Cuando te preguntes la próxima vez, es que esto va a herir alguna sensibilidad, no es mi intención. Cuando la próxima vez ofrezcas un sacrificio en cualquier religión, desde Haití hasta Rusia, cuando sacrifiques y ofrezcas sufrimiento, sobre todo que, que haya sufrimiento o experimentes la realidad a través del sufrimiento, y creas que el sufrimiento es la única forma válida de agradar o de purificarte o de compensar o de remediar, pregúntate seriamente todo ese producto o subproducto que emana de tu cuerpo, de tu psique, de tu alma y de tus mismas funciones orgánicas, ¿a ¿Quién va a de destinar? ¿Quién lo demanda? Esto es muy complicado Esto podría ser tema para no un programa Dos o tres programas Porque realmente El tema de lo que te acabo de comentar De que la mejor estrategia del diablo es Hacerte creer que es Dios Está fundamentada en el hecho de que el ser humano Acepta su realidad a partir del sufrimiento Y que valida su existencia Y su significado de vida a partir del sufrimiento Entonces necesita sufrimiento pero esto es intencionalmente programado para que un usurpador interior sea quien genere esa conducta que te acerque y te orille al sufrimiento y a la aceptación del sufrimiento como única vía de la realización conductual dentro de la esfera humana. Pero tiene un propósito, un propósito oscuro. ¿Quién es
2: ese usurpador interior?
0: Es una persona falsa que construyes a partir de la educación lo que te heredaron tus padres, tus tíos, tus amigos, tus maestros, las figuras de autoridad que tú vas tomando, son los ladrillos conceptuales que van formando una persona falsa adquirida del mundo exterior, es un Frankenstein, Mary Shelley lo, lo describe perfecto en el libro de Frankenstein, y entonces le da vida el exterior, cuando Frankenstein grita vive, porque el rayo externo viene y lo despierta. Es así, esa persona, ese actor falso que usurpa tu lugar, es alimentado y avivado por el mundo exterior. Ese es el usurpador. Y él está al servicio del diablo. Él es el sumo sacerdote del templo pagano, que es el cuerpo. Tu cuerpo lo has hecho un templo pagano, donde hay un sumo sacerdote que hace sacrificios y ofrendas a un falso dios, al diablo. Y entonces cada vez que tú, oh, lo voy a decir, espero que no te censuren. Y cada vez que tú eres presa de la ira, del enojo, de la frustración, y lo aceptas como tu única realidad, estás aceptando tu comunión con esa deidad, con esa inteligencia, con esa conciencia. Y entonces celebras misas negras en tu interior todos los días.
2: Pues definitivamente sí, no es tema para un programa más, sino para no. muchos más, como bien dices. Alex, para terminar.
1: Como aquí mencionó Iker, y como mencioné hace rato yo, que cuando te des cuenta que estás teniendo cualquier arranque de enojo, de ira, rabia, miedo, dolor, frustración, ansiedad, impotencia, estás emitiendo una frecuencia de onda de tu cuerpo biológico, y esa frecuencia de onda es digerible para otro tipo de seres. Entonces cuando te des cuenta, tienes que ser muy agudo en ti mismo y decirte que eso que está sucediendo dentro de ti está sirviendo de alimento a algo más grande, sin tu consentimiento. Y eso que estás experimentando, digamos, un enojo, un ataque de ira, de rabia, y lo justificas diciendo, es que él me hizo esto, es que esto pasó así y no debería, esto es injusto y tienes todo ese torrente bioquímico de, de emociones que generan un espectro de onda, que generan una frecuencia de onda, y tú lo justificas, entonces vas a seguir siendo esquilado, te van a seguir chupando la energía y jamás vas a ver ni por qué ni para qué estás aquí y qué o cómo se estructuró esta realidad en la cual estás inmerso. O sea, te tienes que dar cuenta que toda emoción que no te haga sentir en calma, en paz, pleno, es, es un programa, un virus en ti, externo a ti, que se está ejecutando de una manera muy ingeniosa para que tú lo sigas alimentando y lo justifiques con los mismos conceptos que la realidad te ha dado, te ha impuesto y has tomado sin, sin chistar, sin cuestionarte. Simplemente das por hecho que te tienes que enojar por esto o aquello, porque todo el mundo lo hace así y así creciste y jamás te preguntaste si es correcto enojarme o no. Y esto lo menciono para recalcar que hay la posibilidad de uno, de que uno puede vivir en un estado en el cual emane la menor cantidad posible de energía y sea alimento para otras entidades, y por el contrario, que con el trabajo y el conocimiento correcto, uno puede utilizar esa energía antes de que de que explote y transformarla en algo más sutil que sirva para acercarnos a la verdad y estructurar nuestras células. Y, todo y todas las cosas que componen nuestro cuerpo y nuestro ser para acercarnos a la verdad y a aquello a lo que se llama alma y espíritu. ¿Eso es
0: cierto? Eh, yo quisiera agregar a esto que hay muchos simbolismos que refieren el proceso de cómo purificar el templo. Cuando Cristo dice, le dice a los fariseos, yo puedo destruir el templo y edificarlo en tres días. Es bastante sensible y complejo de, de interpretar. Pero el punto fundamental es que el templo es toda la estructura humana. No solo el cuerpo humano, sino la estructura humana, incluida la psique, incluida la mente e incluido el cuerpo eseral, que está en, sobre, dentro y por fuera. Esta estructura es el templo donde reside el ser que emana el espíritu y puede ser purificado ¿para qué? para que no haya algo que lo profane profano quiere decir fuera del templo, algo que venga fuera del templo. en este sentido la gente tiene que entender que puede romper ese vínculo con esta inteligencia esta deidad o este diablo o este diablo en que lo separa del propósito real de ser uno con la expansión de la conciencia ¿cómo sucede esto? Sucede a través de descubrir muchos de los múltiples y pequeños engaños que existen. Y uno de los grandes engaños, y te lo voy a dejar puesto nada más, uno de los grandes engaños que existen es el mito del ego y del yo. Y cuando la gente despierte a esos engaños y sepan de dónde proviene, la revolución literalmente de la conciencia va a dar inicio en el mundo. Porque eso... Generará un desprendimiento y desapego de la filiación que hay con la afirmación de la realidad a partir del sufrimiento. Donde podrán descubrir que existe un mundo sin sufrimiento. Un mundo sin ellos. Un mundo en libertad. Cristo vino a dar los indicios. Es responsabilidad de todos tomar acción para poder ser libres. Nos tenemos que marchar con valor y sin miedo a conducirnos desde el hartazgo a la búsqueda y de la búsqueda a la experiencia y de la experiencia a la libertad cuando tú decides cortar ese flujo de alimento que tú produces entonces vuelves a enfocarte pero esto que acabo de decir, todo esto que acabo de decir es el qué nuevamente cómo salimos de un punto y nos encauzamos a la vía, al camino, a la verdad y a la vida. ¿Cómo nos encauzamos ese punto? A través de pilares fundamentales, pero uno de ellos es la oración. Orar en lo secreto para que vuestro Padre que está en lo secreto, nos recompense en lo secreto. La oración es la ruta para liberarse del sufrimiento y despertar a la realidad y en la realidad y poder transformarla y ser libre del sufrimiento para colocarnos en la vía hacia Dios. Es pues la oración el instrumento que Cristo reiterativamente deja en su enseñanza plasmada a través de sus discípulos en el Evangelio como la vía. Y se fue al monte a orar y subió al huerto a orar y llamó a sus discípulos a orar y entonces oró. Y ustedes deben de orar así. Es la oración un instrumento desconocido por la gente e intencionalmente por algunos de los que saben el propósito de la oración, ocultado para que la gente no pueda romper esa conexión de validar y justificar la existencia y la realidad a partir del sujeto.
2: Pues sí, definitivamente está bastante denso ese tema, pero muy, muy interesante. Desafortunadamente nosotros nos tenemos que ir, pero sin duda es este, información que sí nos deja más que dejarnos con respuestas, que las respuestas que hemos tenido el día de hoy han sido excelentes, pero nos ha dejado con muchas más preguntas, con mucha más inquietud de seguir andando en este tema. Desafortunadamente, pues sí, se nos, se nos acaba el tiempo, eh, que con todo gusto los vamos a invitar para el siguiente programa para seguir andando con estos
0: temas que están bastante bien. Muchísimas gracias a ambos. Muchísimas gracias por la invitación. Espero de todo corazón que no te censuren. No, eh, no. Todo, todo, todo saldrá como debe de salir. Los tiempos son perfectos. Muchas gracias por la invitación, Alex, y esperamos vernos pronto y escucharnos con todo tu auditorio. Y no,
2: creo que sí, al contrario. De verdad es que sí, la gente ha tenido muy buena respuesta para ustedes dos. Alex, muchísimas gracias por estar aquí.
1: No, gracias a ti y a la gente que escucha y, y espero... Que lo que se menciona aquí eh, haya sacudido las partes correctas de las personas correctas y, y, y les motive y les impulse a, a, a preguntarse y a buscar con sinceridad y de antemano pues gracias y estamos aquí para el, las siguientes posibles invitaciones muchas gracias
2: claro que sí muchas gracias a todos ustedes amigos que nos han estado escuchando muchas gracias por sus comentarios tratamos de leerlos todos por favor síganos escribiendo síganos haciendo sus preguntas vamos a responderlas más que podamos aquí estén pendientes para a los siguientes programas. Muchísimas gracias nosotros vamos a seguir trabajando en la trascendencia espiritual. Te vamos a dejar el link aquí de, de Iker Aleya, del escritor Iker Alella y del buscador de la verdad Alex Ragnish para que se pongan en contacto con ellos para que vean sus publicaciones para que vean sus páginas y conozcan un poco más de ellos y de toda la información que, que manejan y vamos a seguir también con nuestro proyecto de empoderamiento personal si estás interesado en tu crecimiento más rápido en tu desarrollo personal y profesional te vamos a dejar el link nosotros nos vamos muchísimas gracias yo soy Alex nos vemos la próxima síganos escuchando y recuerda no solo escuches implementa y transforma tu vida Estamos impulsando el empoderamiento personal, y apuesto que tú también quieres tomar el control de tu vida y alcanzar el éxito. Pero para ello vas a necesitar el método correcto que te lleve allá de una manera acelerada y práctica. Pero tienes que preguntarte cuánto tiempo más vas a dejar pasar. Dale clic ahora al enlace que aparece aquí porque no basta por mucho tiempo. Esta es tu oportunidad de aprender este método y tener el control de tu vida, incluso más rápido que otros, pero ya no es tiempo de que dudes. Este es el momento de impulsar tu potencial y empoderarte para siempre.